0: Wir also haben vorige Woche begonnen, uns auf die Begriffe direkt äh, zu konzentrieren und haben da ein paar positive Merkmale benannt: dass Begriffe zusammengesetzt sind, dass sie ereignishaft sind äh und wir haben sie auch in verschiedene. Gegensätze gestellt und versucht durch Kontrast ein bisschen zu beleuchten äh, wobei ein, der, der, der wichtigste Kontrast und damit beschäftigen wir uns auch jetzt und auch in der nächsten Stunde noch mit dieser Perspektive der wichtigste Kontrast, in der gegen die Allgemeinheit ist. Also der wichtigste Kontrast zwischen der, der lösianischen Auffassung vom Begriff und der gewohnten Auffassung liegt eben darin dass nach der gewohnten Auffassung Begriffe, was Allgemeines sind. Da muss man natürlich dann auch noch ein bisschen was, äh, was dazu sagen. Äh, und insbesondere werden wir dann auch noch etwas dazu sagen, wie äh, bei dem interessanten Gesprächspartner, den man hier finden kann, bei Gottlob Frege, äh, eben die Auffassung der Begriffe als Funktionen, was ja sozusagen genau gegen das geht, was der Löss sagt, die Auffassung der Begriffe von Funktionen, genau das meint, oder sagen wir so, genau das klärt, oder genauer zu fassen erlaubt, was immer schon verstanden worden ist, als die Allgemeinheit der Begriffe. Das ist ein sehr wichtiger Punkt. Also bei, bei Frege äh, gibt es quasi so gut wie eine Definition dafür, was ein Begriff ist. Äh, da werden Begriffe als bestimmte eine bestimmte Art von Funktionen äh, erklärt und si sonst sind sie nicht. Ein, ein Begriff ist einfach eine bestimmte Art von Funktion und daher geht diese Erklärung natürlich, eine Erklärung von dem voraus, was eine Funktion ist und die äh, fast ganz äh, präzise eben dieses Moment der Allgemeinheit äh, heraus und das ist äh, daher ist das sozusagen die schönste Gegenüberstellung da habe ich, das schreibe ich dann auch noch auf meiner meiner auf, auf, auf der Website äh, zu dieser Veranstaltung dazu, das habe ich vergessen bei den Abschlussarbeiten, die hier äh, am Institut gemacht worden sind, die für unser Thema relevant sind, gibt es eine Diplomarbeit äh, die einige Jahre schon alt ist von einem Herrn Bernd Haberl ganz normal H -A -B -E -R -L, H-A-B-E-R-L Haberl über Deleuze und, äh, und Frege äh, es gibt verschiedene Ansätze da äh, Verbindungen herzustellen aber wir werden uns dort da dann zunächst auf, auf diesen Punkt konzentrieren also Auffassung des Begriffs als Allgemeinheit und äh, im Kontrast dazu die der Lusianische Auffassung des Begriffs äh, ereignishaft. Und letztes Mal habe ich, um das ein bisschen verständlicher zu machen, eine Skizze entworfen von einer etwas umfassenderen Situation, in der man dann schematisch zeigen kann, wie sich eben diese Sichtweise des Begriffes als Allgemeinheit darstellt. Und wo man dann eben ein paar Einzelpunkte sieht, nicht zu einem Gesamtzusammenhang, einer deutschen Einzelpunkte, wie der Lös abweicht. Und das war eben dieser Gedanke, dass wir zu der Allgemeinvorstellung Vogel, also jetzt rede ich zunächst einmal absichtlich auch nicht direkt vom Begriff, sondern von Allgemeinvorstellung Vogel, kommen im Ausgang von irgendwelchen Findungen die von unserem Kontakt mit Vögeln und anderen Gegenständen natürlich auch äh, ausgelöst werden und die wir dann vergleichen und unterscheiden und von denen wir eben auf diesem Weg des Vergleichens und Unterscheidens gewisse Features abstrahieren deren Bündelung die natürlich auf verschiedene Weisen erfolgen kann, also wir in, in, in komplexen Situationen tun wir verschiedene sozusagen Gruppen oder Features abstrahieren und die können wir dann auf verschiedene Weisen bündeln. Also wir können in einer Situation alles, äh, äh, was fliegt, zusammenfassen und andererseits auch alles, was zwei Beine hat. Und das ergibt natürlich verschiedene äh, Mengen. Äh, und können durch eine bestimmte solche Bündelung eben einen Begriff. Bilden. Zu dieser Situation haben wir zwei Gedankengänge ansatzweise entwickelt. Das heißt, den ersten von diesen zwei Gedankengängen haben wir nicht nur ansatzweise entwickelt, sondern auch schon als Ganzen skizziert. Den zweiten ansatzweise. In dem ersten ist es um den Hinweis gegangen, das ist etwas, was in der späteren Folge für uns noch sehr wichtig sein wird, Drum, obwohl es schon erledigt ist, muss man es sich sozusagen merken, dass solche Empfindungen oder Wahrnehmungen eben auf verschiedene Arten man könnte sagen in verschiedene Kanäle und mit verschiedenen Arten von Modifikationen transformiert werden können und dass solche Transformationen man eben keineswegs immer nur in der Bildung eines Begriffs ihr Ende oder Ziel finden Dass Wahrnehmungen an Empfindungen sozusagen ein eigenes Schicksal in verschiedenen Modalitäten, verschiedene Arten von eigenem Schicksal haben können. Ich bin da Eben über solche Beispiele der Mimikry oder mimikre ähnliche Verhaltensweisen äh, äh, versucht ein Bild davon zu geben. Nicht? Wie sozusagen eine Reaktion auf, ein, äh, auf eine Empfindung, auf ein, auf ein bestimmtes Datum, sozusagen dieses Datum sozusagen prozessiert und, und sozusagen wieder auftauchen lässt in einem anderen die Erscheinung, mit der der Organismus wahrnehmend konfrontiert ist, in ihm selbst wieder auftaucht, als etwas, was dann der andere äh, wahrnehmen kann. Und habe vorausweisend gesagt, dieser Umstand, dass es so äh, verschiedene Typen der Prozessierung von Empfindungen, äh, auf Englisch Sensations, auf Französisch Sensation gibt, das ist der Background in dem Buch. Äh, über den Maler Francis Bacon, der Chute de la als da sagt schon der Titel, dass es genau um das geht. Ne? Äh, ja, das war das auch und, und das spielt eine große Rolle, wenn man dann verstehen will, das ist natürlich das ist nicht da fehlt unseres, unseres Themas eigentlich, aber spielt doch eine Rolle, wie, wie das Verhältnis von Philosophie und Kunst eigentlich ist. Der zweite Gedanke, der an dieses Szenario anschließt, ist komplexer und den haben wir nicht ganz bis zum, bis zum Ende gebracht. Den muss man sozusagen, der hat mehrere Teile, den muss man sozusagen eine Struktur überblicken. Da sind wir davon ausgegangen, also das ist so eine, eine Ausgangsebene, dass es natürlich, trotz aller möglichen Einwände, die gekommen sind oder noch kommen werden, auf jeden Fall plausibel und notwendig und empfehlenswert ist, die Bildung einer allgemeinen Vorstellung wie Vogel, also das ist das, so wie wir, allgemeine Vorstellung Vogel, das ist das, wie wir den von uns meistens sogenannten Begriff Vogel verwenden. Das, wenn wir von Vögeln reden und jeder von uns versteht, was der andere meint, und deswegen werden wir diese Allgemeinheit verstehen äh, verstehen, alle Bind zu binden gelernt haben. Äh, also das ist natürlich trotzdem plausibel die Bildung zu einer Allgemeinheit wie Vogel im Zusammenhang mit bestimmten Regelmäßigkeiten in den Wahrnehmungen zu sehen. Wir sind ja über das Stadium hinaus, wo wir angenommen haben, dass solche sogenannte Begriffe angeboren sind. Äh, äh, obwohl es natürlich sozusagen fundamental, theologisch inspirierte Fundamentalisten ich geben wird, die auch glauben werden, dass der Begriff iPad angeboren ist. Äh, wie man sich aber diesen Zusammenhang so eines allgemeinen Begriffs mit den Wahrnehmungen, Empfindungen, Sensationen genauer vorzustellen hat, mit denen er ja, auf jeden Fall besteht, also ganz klar, dass der Zusammenhang besteht, aber wie er genau dass... das. Das steht auf einer ganz anderen Seite. Das liegt überhaupt nicht auf der Hand. Und da habe ich dann noch auf eine zusätzliche wichtige Facette aufmerksam gemacht, nämlich, also das haben wir sind immer auf dem elementaren äh, Ding und machen dort eine Fußnote, auch dann, wenn wir eine Erklärung dafür hätten, wie ausgehend von solchen Empfindungen durch Abstraktion, Vergleichung und so weiter allgemeine Vorstellungen entstehen, selbst dann wäre noch eine extra Frage, auf welche Weise wir über so eine Allgemeinvorstellung oder durch so eine Allgemeinvorstellung genau auch denjenigen Gegenstand denken können, von dem wir diese Wahrnehmungen haben, aus denen die Allgemeinvorstellung dann gebildet worden ist. Da habe ich gesagt, dass wir ihm nicht jeder Allgemeinheit diese Rolle zutrauen, auch zusätzlich dazu, dass wir verstehen, was gemeint ist, noch der verantwortliche Ursprung jener Empfindungen gewesen zu sein, von denen ausgehend wir sie gebildet haben. Oder wir trauen es ihnen nicht allen in der gleichen Weise zu. Da habe ich das Beispiel gebracht mit dem allgemeinen Begriff Gesang, wo wir doch sehr im Zweifel sind, ob wir als die Ursache jener Vorstellungen, aus denen wir dann den allgemeinen Begriff Gesang bilden, nicht den Gesang, sondern vielmehr verschiedene Sängerinnen und Sänger ansehen, die den Gesang produziert haben. Und einen anderen Typus von Problem stellen dann solche sogenannte Maßterms wie Schnee oder solche... Solche Begriffe oder allgemeinen Begriffe eben wie, wie die Wolke oder dergleichen, bei denen es, äh, bei denen eben dann gewisse Sachen äh, sehr schwer, gewisse Fragen sehr schwer zu beantworten sind, von denen man aber will, dass man sie beantworten könnte, äh, wenn das ein richtig selbstständig existierender Gegenstand und so weiter eigentlich ist. Äh aber das nur eine, 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 eine Fußnote. Da, hier ist es so, dass was da auftaucht, natürlich auch sehr ehrwürdige philosophische Probleme sind, äh, zum größten Teil Probleme, die in der Tradition, der äh, europäischen philosophischen Tradition mit dem Begriff der Erscheinung verknüpft worden sind, mit dem Begriff der Erscheinung was zu tun haben, also äh, mit der Erscheinung von etwas, die man also einem bestimmten Etwas eindeutig zuordnen kann, die aber von diesem Etwas selbst trotzdem verschieden ist. Nicht? Also, wo man sagt, das Etwas geht in seiner Erscheinung nicht auf. Nicht? Oder wo man hinter der Erscheinung noch ein Etwas sucht, aber nicht einfach irgendwas, sondern eben ein, äh, äh, ein bestimmtes. Äh, das sind alles Fragen, Differenzierungen, die sehr, sehr sehr wichtig und verfolgenswert sind. Hier habe ich sie aber nicht um ihrer willen angesprochen, sondern nur um auf folgende Spannung aufmerksam zu machen. Und jetzt ist sozusagen der Punkt, wo wir da letztes Mal aufgehört haben und wo es sozusagen für uns jetzt wichtiger wird. Die Spannung besteht darin, dass wir auf der einen Seite, jetzt äh, sehen Sie auf meinem äh, auf dieser Folie hier in meiner PowerPoint-Präsentation sozusagen eine große senkrechte Linie. Das eine, das andere. Also die eine Seite die andere Seite. Können Sie jetzt genau auf der einen Seite äh, können Sie jetzt sehen, äh, äh, dass wir zu Recht und Plausiblerweise finden, dass Begriffe in diesem Sinn von Allgemeinheiten auf Wahrnehmungen rückbezogen werden können. Oder vielleicht sagen wir so: Na, ich, ich gehe auf die nächste Folie, die ist besser. Die, die andere Folie ist so: Die ist wie ein T. Ja? Also, jetzt, Sie sehen ja, Sie sehen ein T und äh, also so. Und so und da oben steht über die ganze Tafel drüber, dass wir es ja plausibel finden, äh, dass Begriffe in diesem Sinn von Allgemeinheiten, also Allgemeinvorstellungen, traditionelle Auffassung, auf Wahrnehmungen rückbezogen werden können, dass wir aber, und jetzt linke Seite, äh, dass wir aber diesen Rückbezug, sozusagen diese Sicherheit, die wir da haben, nicht einlösen können dadurch, dass wir diesen Prozess nachzeichnen, wie zum Beispiel eine bestimmte Zustandsänderung eines Vogels oder mehr eine bestimmte Empfindung in uns auslöst und wie dann zu dieser Empfindung eine feste Zuordnung, äh, äh, zu dieser Empfindung eine feste Zuordnung zu dem Wort flattern oder sowas noch dazukommt und wie das dann mit anderen Empfindungen und so weiter verknüpft wird. Den Prozess können wir nicht, äh, nicht rekonstruieren. Wir entwerfen zwar seit Jahrtausenden dauernd wissenschaftliche und philosophische Theorien darüber, wie das geht, und wir lernen darüber etwas dazu und lernen vor allem viele von solchen Theorien und Ideen, die man hat, wie das geht, auszuschließen, weil sie sich äh, als unsinnig oder einfach als falsch erweisen, nicht in der empirischen äh, Forschung und so. Aber nachzeichnen können wir so einen Prozessen nicht. Ganz anders sieht es aus, also da links Prozess, Nachzeige, Empfindung bis zum Begriff. Ganz anders sieht es aus, wenn wir, rechte Seite auf meiner Folie, äh, wenn wir die Sache umgekehrt betrachten, wenn wir uns die Freiheit nehmen von der gegebenen Allgemeinvorstellung auszugehen und von der ausgehend zu fragen, mit welchen Empfindungen und Wahrnehmungen, sie charakteristischerweise verknüpft sind, im Unterschied zu anderen Allgemeinvorstellungen, die mit anderen Empfindungen und Wahrnehmungen charakteristischerweise verknüpft sind. Dann machen wir, können wir uns das erlauben, was man auf sagt und was viel leichter geht, es geht alles viel leichter von der Seite argumentieren, denken wir dann. Weil dann äh, können wir uns sozusagen aussuchen und testen. Das können wir quasi beobachten. Da gibt es auch viele natürlich philosophische Metatheorien dazu, wie dieses Beobachten und Ausprobieren äh, äh, funktioniert, äh, wie man sozusagen die Anwendungsbedingungen eines bestimmten Allgemeinbegriffs Begriffs äh, überprüft unter verschiedenen schweren und äh, günstigen oder ungünstigen Bedingungen, denn da können wir jetzt in Probeweise versuchen Bedingungen anzugeben, unter denen wir etwas für einen Vogel halten und sagen zum Beispiel so, wenn es Feralung hat und zu Brummen anfängt, wenn man den Schlüssel umdreht, dann ist es kein Vogel, sondern es ist eher ein Auto, es kann auch vielleicht noch was anderes sein oder so, ne? und, äh, und solche Sachen. Aber wenn es eine Art, das ist eine notwendige Bedingung und so weiter. Und diese Bedingungen, die man dann angibt, bei denen ist es eben so, dass die dann ab einem gewissen Punkt und bis zu einem gewissen Grad eben Beschreibungen von solchen Wahrnehmungsinhalten sind. Also eben Beschreibungen beinhalten von etwas, was man was man sieht, äh, was man beobachten kann. Und dann stellen wir uns eben zum Beispiel eine Liste von, von solchen Eigenschaften oder Features vor, also wie in unserem Beispiel zum Beispiel, flattert manchmal, hat zwei Beine, hat sieben Beine, sinkt manchmal, fährt manchmal betrunken Auto, hat Federn und, 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 und da gibt es dann welche, das sagen wir aha, das gehört nicht dazu und das gehört dazu und das bildet dann eben äh, die sozusagen Anwendungsbedingungen für den richtigen Gebrauch des, äh, des Allgemeinvorstellungs- oder des Wortes Vogel. Und wir können uns dann, und jetzt gehe ich sozusagen ein bisschen in die Richtung, äh, wie löst dann das dann in dem entsprechenden Kapitel da über die Wissenschaft sagt, in die Richtung, und das, was wir da machen, könnten wir uns dann vorstellen als einen Graph, als eine Kurve oder als ein Band in einem n Raum, wo eben in jeder Dimension für jedes dieser, dieser Features ein Wert oder ein bestimmter Toleranzwertbereich äh, sozusagen eingetragen ist. Und, 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 und dann ist, entspricht sozusagen unsere allgemeine Vorstellung von einem Vogel genau so einem Band, so einer, einer, einer Kurve, ne, in so einem n-dimensionalen äh, Raum, höhere, höhere gekrümmte Kurve. Und dann könnte man, wenn man wieder zurückgeht, wieder... Also das wäre dann die Art und Weise, wie man seine Allgemeinvorstellung versucht, wirklich in genau das umzuwandeln, was wir normalerweise einen Begriff nennen, oder äh, äh, was der Löw sagt, das sollte man nicht begriffen haben, sondern das ist dann eine Funktion. Und umgekehrt könnte man natürlich dann bei einzelnen solchen Eigenschaften, äh, da ist ja nicht irgendwie go vorgegeben, Gott gegeben, was sozusagen da die ultimativen Eigenschaften sind, ob Flattern sozusagen eine ultimative, sozusagen unauflösliche Dimension darstellt oder ob man Flattern nicht noch weiter. Äh, äh, analysieren kann. Da könnte man eben dann immer noch genauere Beschreibungen geben, die dann natürlich immer noch genauere Wahrnehmungssituationen spezifizieren. Das ist das, was man nach der gewöhnlichen Auffassung von einem Begriff ungefähr erwartet. Nach der gewöhnlichen Auffassung. Das eben nach gewissen Feststehenden, das muss nicht heißen exakten, feststehend, gewisse feststehende aber möglicherweise sehr vage unexakte Kriterien entschieden, also wo Frat dann aufhört und zieht dann anfängt, das nicht so, Stellt sich nicht dafür, also steht sich nicht dafür, ein, ein Forschungsprojekt zu beantragen oder bis jetzt, glaube ich nicht. Äh, kann aber natürlich auch sein, dass das einmal interessant wird, es sind viele Sachen interessant geworden, die, die man immer für, für uninteressant gehalten hätte. Äh, dass also nach gewissen Feststellen nicht unbedingt exakten Kriterien entschieden werden kann, ob irgendwas bestimmtes Gegebenes drunter fällt oder nicht. Also das äh, auf meiner Folie hier da äh, auf der rechten Seite. Und äh, das Wichtige ist, in dieser Umkehrung auf der rechten Seite, wenn wir von dem Begriff ausgehen und ihn in Verbindung setzen mit Wahrnehmungsinhalten als Wahrheitsbedingungen oder als Anwendungsbedingungen, dann ist er ja auch mit diesen Empfindungen verknüpft, aber auf eine besondere Art. Nämlich auf die Art, dass es sich da immer um Empfindungen handeln wird, die sprachlich gedeutet sind und reproduzierbar sind. Das ist der entscheidende Punkt. Nicht? Wir kommen bei diesem Verfahren immer nur auf Empfindungen, die sprachlich gedeutet oder reproduzierbar sind. Da gibt es dann äh, sozusagen äh, da gibt es dann noch sehr interessante äh, Grenzbereiche, was äh, sozusagen dieses Wort sprachlich gedeutet eigentlich heißt. Äh, da werden wir vielleicht noch äh, drauf kommen, wenn wir äh, also nach den Ordnern dann noch ein bisschen genauer über diese Sache mit der Wissenschaft und den Funktionen und mit der Sache mit der Referenzebene sprechen. Da hat er schon was... Ganz was Wichtiges erfasst, das ist nicht nur so eine Fantasie, eine delirante Fantasie, die er da hat von Wissenschaft, sondern er hat ganz was, ganz was Wichtiges erfasst, was sprachliche Deutung hier heißen soll, das wird in der Wissenschaft natürlich schon oft zu einem Grenzfall. Und, äh, und ich habe äh, also äh, mit einem äh, äh, vor zwei Jahren einen Freund getroffen, der den ich, was ich wie lange nicht gesehen habe und der ein großer äh, Wissenschaftler ist, ein, äh, ein Mathematiker äh, auf dem Gebiet der angewandten Mathematik, der so in diesem äh, Genforschungsbereich da so äh, arbeitet. Und dann habe ich halt so gefragt, äh, was er da so äh, was er eigentlich so macht und so und, äh, und dann sind wir an einem bestimmten Punkt gekommen, wo ich das Gefühl gehabt habe, ich muss mich fragen, äh, und was ist das jetzt und 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 und, und, und wie nennt man das und, und was ist das? Und da hat er gesagt, naja, das ist so. Dafür brauchen wir eigentlich keine eigenen Begriffe der Worte, sondern das ist diese Kurve, diese Kurve, diese Kurve. Also reden wir reden eben über die Verhältnisse von Kurven und man braucht das gar nicht mehr in die, in die, also es geht, das ist der Punkt, den hat, den hat der Lös glaube ich, sehr, sehr gut äh, erfasst, also das, das, äh, wir analysieren das nach Kurven, denen kann man irgendwelche Namen geben, diese Kurven, das ist, das ist wurscht, ne? Äh, Natürlich gibt es dann irgendwo einen Punkt in den meisten wissenschaftlichen Zusammenhängen, gibt es dann einen Punkt, wo man das Bedürfnis hat, äh, äh, bestimmte Zusammenhänge sozusagen zurück zu transferieren in eine äh, gewöhnliche Sprache. Aber diese Kurven sind dann auch das, was so Vorstellungen eigentlich äh, sind. Die kann man wiedererkennen und, und, und reproduzieren. So Das war jetzt auch nur eine kleine äh, kleine äh, kleine an äh, Merkung. In Wirklichkeit gibt es diese Idee schon bei Descartes genau genommen. Also eigentlich fangt diese Idee bei Descartes an. Der, ähm, also der Gedanke, dass man sozusagen äh, alle interessanten wissenschaftlichen Probleme mathematisieren können muss und dass der, der Background für alle Prozesse der Mathematisierung, die analytische Geometrie ist ja der, der die besondere Pointe, dass man eben durch die analytische Geometrie einfach für alles, was einem überhaupt vorkommt und wofür bisher noch kein Name existiert, auf jeden Fall einen Namen hat, in einem Endduppel von Zahlen einfach, ne? also dass man eben, dass die analytische Geometrie ist sozusagen ein Vorrat von Namen eigentlich ist und, und sozusagen auch den Zusammenhang natürlich zugleich der Entitäten, die diese Namen tragen, darzustellen erlaubt. Ein Gedanke, der äh, fällt mir übrigens ein, äh, sehr schön in einer Form, wo, wo man ihn verstehen kann, ohne dass man überhaupt was von Descartes liest, äh, sehr schön dargestellt ist bei Michel Foucault in dem äh, Die Ordnung der Dinge über die Episteme der der klassischen äh, Periode. Ähm, also, gut, das waren alles äh, Fußnoten. Das Wichtige eben, wenn hier ist eben eine Verknüpfung zwischen der allgemeinen Vorstellung und den Empfindungen und Wahrnehmungen, aber den Empfindungen und Wahrnehmungen als immer schon sprachlich gedeutete oder in einem bestimmten Symbolismus reproduzierbare. Ja? Das ist äh, das ist das Wichtige. Nicht verknüpft mit der Empfindung als Ereignis. Es gibt hier keine Verknüpfung mit der Empfindung als dem individuellen Ereignis. Und der Punkt bei Deleuze ist jetzt, dass er sagt, das ist etwas, das ist in Ordnung und wenn wir das nicht hätten und wenn wir diesen Prozess nicht beherrschen würden, auch dieses Zurückgehens wieder und des Kontrollierens, meinen wir dasselbe mit diesem allgemeinen Ausdruck oder so, dann, dann wäre unsere Welt eine andere, also das ist schon klar, aber das will er nicht Begriff nennen, das ist der springende Punkt, das nennt er nicht Begriff, das geht in die Richtung von dem, was er Funktion nennt. Man kann in diesem Beispielfall natürlich nicht von Funktion ernsthaft sprechen und es ist höchst fraglich, also in Wirklichkeit ist es für mich überhaupt nicht fraglich, sondern es ist einfach nicht so dass man über den Vogel auf diese Art und Weise einen wissenschaftlichen Diskurs äh, entstehen lassen könnte. Aber man kann an dem Beispiel, genauso wie an irgendeinem anderen, ganz gut beschreiben, worum es geht bei dieser Auffassung des, All des Begriffs als Allgemeinvorstellung. Was der lös unter einem Begriff verstehen will, ist nicht eine wie immer geartete Abstraktion von den Komponenten, die eine Rolle für ihn spielen, sondern er versteht unter dem Begriff eine Zusammenfassung, sozusagen eine Art Komprimierung dieser Komponenten, so wie sie sind, so wie sie wirklich sind, in der, im Ereignis. Aber weder, und das ist jetzt dann wieder das, was die Sache schwerer zu verstehen macht, weder Fixierung auf einen Zeitpunkt, noch als bloße Wahrnehmung oder Perzeption oder Reaktion also zum Beispiel ein spezieller Vogel der Hahn der Hahn und der Schrei des Hahns wir würden sagen gäbe es einen Begriff des Hahns so würde wohl der Schrei dabei eine Rolle spielen aber eben in dem Begriff des hahns Nicht der Schrei, der mich heute in der Früh geweckt hat. Und wo ich dann meine blau-weiß karierten Vorhänge aufgezogen habe und die Sonne begrüßt habe und dann in den Stall gegangen bin und die Milch und so weiter. Äh, also nicht dieser. Und aber auch, auch nicht eine allgemeine Vorstellung von Schrei, die aus wie in solchen Ereignissen abstrahiert wäre. Vielleicht, vielleicht ein Schrei, der durch die ganze Geschichte der Menschheit geht und ein einziges wirkliches Erwecken der Menschheit zu ihrer wahren Bestimmung sein könnte. Aber eben nur vielleicht. Und vielleicht auch gerade das nicht. Das Wichtige ist, ein Begriff vom Hahn müsste erst einmal jemand erfinden. Und dadurch... Ich habe noch nichts davon gehört, aber vielleicht gibt es einen, eine Philosophie oder einen Begriff des Hahnes. Der Punkt ist der, nur weil wir ein Wort haben und weil wir solche Szenarien entwerfen können, wie mit diesem Hahnenschrei in der ganzen Geschichte oder dem Hahnenschrei vor meinem Fenster oder sowas, nur weil wir das Wort Hahn haben und solche Szenarien entwerfen können, deswegen haben wir noch immer keinen Begriff. Wenn das so wäre, das wäre sehr leicht, dann hätten die Wörterbücher in der Philosophie, dann gäbe es eine ganz andere Art von Lexika in der Philosophie, die wären dann so wie Lego-Anleitungen. Also, wir können über Hähne oder den Hahn oder über die Vögel überhaupt reden, diskutieren und so. Wir können alle diese Dinge machen, von denen der Lös gesagt hat, sie sind nicht Philosophie. Die Philosophie ist nicht Kommunikation, sie ist nicht Diskussion und so weiter. Einer Begriff könnte nur die Philosophie geben, aber den müsste man eben erst schaffen. Ich habe den Hahn, jetzt die Vögel und den Hahn genommen, um zu zeigen, sozusagen, nur negativ jetzt wieder, nicht eigentlich, um zu zeigen, wie wenig trivial diese Rede von den Begriffen als philosophischen Schöpfungen ist. Der Hahn ist kein klares positives Beispiel, das müssen Sie auch beachten. Es hat schon seine guten Gründe, dass, da, dass der Hahn als philosophischer Begriff bisher nicht bekannt geworden ist und auch in Ritters Begriffsgeschichtlichem Lexikon keinen Eintrag hat, womit nicht gesagt sein sollte, dass sich das nicht ändern könnte. Aber vor allem habe ich den Hahn genommen, wegen des Kontrasts des Begriffs mit der Allgemeinvorstellung. Jetzt möchte ich doch noch, ich habe ich hab meinen Dings geändert, also ich habe mich irgendwie beeindrucken lassen von was und... Äh, äh, Ihnen doch noch wenigstens eine kurze Skizze zu einem positiveren Beispiel geben. Also ja, positiveren, zu einen positiveren Beispiel für, äh, für einen Begriff, was er, wie, wie er den Begriff auffasst. Also ich halte mich an, an sein, eins von seinen Beispielen, sein allererstes Beispiel. Also das wäre der Hahn. Beim Hahn konnten wir sozusagen negativ feststellen, wie schwer es ist, äh, da auszumachen, was sollte da der Begriff sein. Einfach weil der Hahn kein Begriff ist, in seinem, in dem delusianischen Sinn. Wir haben eine allgemeine Vorstellung vom Hahn, aber in seinem Sinn kein Begriff. Und das Beispiel, das, ich Ihnen, das wir jetzt äh, uns ein bisschen anschauen, äh, das ist insofern ein positiveres Beispiel, als es hier um etwas geht, was tatsächlich den Anspruch erheben kann, ein philosophischer Begriff zu sein. Und wenn wir das, also jetzt kommen wir auf dieses Beispiel da, wo wir es mit Philosophie zu tun haben. Und nachher werden wir dann ein bisschen ausführlicher auf den Gegensatz von Funktion und Begriff noch, noch eingehen. Also dieses Beispiel, das ist das allererste, was ganz am Anfang des Buches bespricht, der andere oder das andere, nicht ganz am Anfang von Kesskeller Philosophie. Und was ich Ihnen jetzt in der nächsten halben Stunde oder so, nahelegen will oder nahebringen will, das ist auch ein bisschen äh, eine 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 Vorführung sozusagen eines Lesens, wie ich das, wie, ich, wie ich diese Sache lese. Also ich zeige dann, wie ich das mache, wie ich das lese, was da steht. Das müssen Sie natürlich nicht, aber das so lesen, aber äh, ich empfehle Ihnen den Text dann, wenn Sie das Buch haben oder wenn Sie sich den irgendwie zugänglich machen können das sind ja nur eineinhalb, zwei Seiten dann auch tatsächlich noch einmal zu lesen ich lasse natürlich auch gewisse Sachen aus also da diskutiert er gleich am Anfang diskutiert er ja also da gibt es eine Einleitung und dann wenn das Buch beginnt da zack auf der ersten Seite kommt schon ein Beispiel für einen Begriff Otrui der andere. Das ist hier, weil es ja die erste Seite ist, natürlich ein relativ unverbindliches Beispiel, sozusagen, man sagt, naja, also schauen wir mal, was das überhaupt ist, wovon wir da reden, wenn wir, so ungefähr, Nein, später wenn wir das dann genauer, so heißt das. Es ist unverbindlich auch in dem Sinn, dass es als Beispiel eigentlich gar nicht genau auf den Begriff, Begriff gemünzt ist, also es wird als Beispiel nicht eingesetzt, Einfach nur um zu sagen, ah, da habt ihr jetzt ein Beispiel von einem Begriff. Sondern es wird eigentlich für etwas Spezielleres eingesetzt. Nämlich als Beispiel für die Frage nach der Vorrangigkeit eines Begriffs gegenüber anderen. Äh, also er sagt, äh, äh, unter welchen Bedingungen würden wir denn sagen, dass ein Begriff primär, vorrangig äh, ist? Also, dass, er, dass es zu einem Begriff dazugehört, dass er das, was er ist, äh, 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 sozusagen seinen Vorrang nicht hat in Bezug auf was anderes. In Bezug auf was anderes, worauf er einen Vorrang hat. Also er sagt, vorrangig ist nicht in dem Sinn, äh, dass davor gar nichts sein kann oder sowas, sondern vorher in Bezug auf etwas, was nachrangig ist. Zum Beispiel Autrui, der Andere, sagt er, äh, ist der Andere nicht immer sozusagen nur ein Zweiter in, äh, in Bezug auf ein Ich? Ist der andere nicht immer der andere zu mir? Also dann wäre eben ich der Vorhänger. Ist der andere nicht immer ein, ein, ein zweiter zu mir? Und dann sagt er, naja, eben wenn es so ist, dann äh, hat das was damit zu tun, äh, dass er das, was er ist in Bezug auf mich ist. Und, äh, und, und dann hat man hier also eben zwei, auf jeden Fall mal zwei. Äh, zwei Komponenten, also wenn das ein Begriff wäre, dann haben wir in Wirklichkeit in einen Begriff mit zwei Komponenten, weil er ja eben immer so auf ein vorrangiges Ich verweist, dieser, äh, dieser Andere, und dann geht er noch ein Stückchen weiter und, äh, und sagt, und, und, und in Wirklichkeit ist ja dieser Andere äh, nie was anderes als ein anderes Ich. Äh, also in Wirklichkeit ist der Andere der Andere nicht nur auf ein Ich, sondern Ich bin auch so ein Anderer. Also da, nicht, der Begriff des Anderen ist nicht nur einer, sondern verlangt einen Anderen. Und das ist das Ich. Äh, also, das könnte jetzt dann noch irgendwie weitergehen, oder geht vielleicht noch ein Stückchen weiter. Das interessiert uns äh, jetzt nicht so. Uns, uns interessiert äh, die Frage, was macht er da, wenn er das so angeht? Was ist das? Das ist jetzt eine Frage, die er nicht stellt, die stelle ich. Was macht er da? Und ich sage Ihnen, es ist sehr wichtig, dass Sie als erstes mal verstehen, dass dieser erste Schritt, den er hier da macht, etwas absolut konventionelles, abgeschmacktes ist. Also das ist eine ganz äh, trivialisierte, äh, abgeschliffene und, äh, und nicht sagende Geste eigentlich, die man bezeichnen könnte als ersten Schritt in einer sogenannten Begriffsanalyse, Analyse eines Begriffs, wobei Begriffsanalyse natürlich Verschiedenes heißen kann und das ist ein bestimmter Typ davon, äh, aber das, man könnte zum Beispiel, was er da macht, so beschreiben, dass man sagt, naja, der, also ich hätte das, was ich vorher gesagt habe, alles weglassen können und ihn dann das sozusagen von außen beschreiben und sagen, was macht er hier, er macht das, was alle machen, äh, er nimmt den Begriff auf, also sozusagen er greift ins Kistel, holt ihn heraus, schaut, welcher ist es, es ist der Begriff der Andere, das, ja, können Sie dazu etwas sagen, äh, sagt er ja. Äh, äh, bei Anderen ist das Interessante, wenn wir den Anderen denken, dann denken wir zwingend immer noch etwas Zweites dazu, man möchte sagen etwas anderes, ein Relatum, das primär ist. Wir können den anderen nicht denken, ohne den einen zu denken, dem gegenüber er eben der andere ist. Aber zu dem anderen ist natürlich der eine der andere und der andere ist der eine. Und daraufhin sagt der andere, sehr gut, also Sie haben die Prüfung bestanden. Sie sind jetzt Magister der Philosophie, weil Sie das sagen können. Also das ist eine ganz konventionelle Abteilung geschliffene Sache, die er da macht. Das muss man sich mal klar machen. Und das ist bei ihm auch noch ein bisschen spezieller, das ist gar nicht so grundsätzlich, nicht? es ist nicht der andere und der eine, sondern es ist der andere und ich. Der andere nicht ohne mich, nicht ohne ich. Äh, das entspricht einem ganz banalen Vorteil vom Begriff als Denkinhalt. Nicht? Man zieht den Begriff raus, dann, dann macht man das äh, da hat man rausgezogen und, da, und dann macht man das Papier auf und, äh, und schaut, was drin ist und sieht man, aha, am Begriff, raus ist dann aber zwei Sachen drinnen. Ne? Da, also in dem, in dem, in dem Zucker, wo drauf steht, der andere, da ist auch noch ein Einer drin. So, und, äh, so ist das, also Begriff als denken halt eigentlich genau das, was er, äh, oder etwas, was er überhaupt nicht so so richtig äh, äh, will. Und wenn wir das jetzt feststellen, jetzt haben wir das festgestellt, jetzt kommt nächste, wenn wir das festgestellt haben, dann nimmt unsere Feststellung doch vor allem die, die Form der kritischen Frage an, warum soll ich mir denn das gefallen lassen? Warum soll es denn so sein? Warum soll, wer zwingt mich, die Sache so anzugehen? Warum soll ich gleich von Anfang an, wenn ich darüber nachdenke, mein Nachdenken äh, äh, in so eine Zwangsjacke binden und, äh, und ausschließen, zum Beispiel ausschließen, damit, weil das ist ausgeschlossen damit, und, und wirklich ausschließen, dass das oder der andere einfach etwas ist, was auch mal von selbst auftaucht und allein sozusagen da ist als anderes. Wenn Sie den Text von Deleuze jetzt weiterlesen, dann sehen Sie, dass er dem, diesem kritischen Einwand, Rechnung trägt. Dass er genau diesen Schwenk in eine völlig andere Richtung auch wirklich macht. Aber nicht gleich. Äh, in dem Sinn einer Strategie, nicht so, dass er sagt, aha, und, und übrigens, man könnte natürlich auch was anderes denken. Das macht er nicht, sondern nach zwei, drei Zwischenschritten, die sich aus diesem ersten mit der Begriffsanalyse wählen der andere, dann denken wir immer auch den einen, die das noch ein bisschen weiter verfolgen. Also das erste war der andere, wovon der andere, von mir der andere. Also ein anderes Ich. Jedes Ich ist ein, ist ein anderer. Also wir haben diesen zwei Komponenten. Standpunkt. Und dann sagt er, also scheint es, jetzt haben wir nächsten, die nächste Station, wir isolieren das als eine Station. Dann sagt er, also scheint es, als würde der Begriff des Anderen verweisen auf ein Problem, das man auch anders beschreiben kann, nämlich als das Problem der Beziehungen zwischen Subjekten. Also, also Sie sehen also ein Problem concernant, la Pluralität des Sujets. Ihre Beziehungen und ihre gegenseitige Darstellung, ja, und wie sie sich gegenübertreten. ja. Das ist auch ganz natürlich, ne? Das ist klar. Jetzt, jetzt hat er das mit dem anderen. Jetzt hat er das entdeckt, dass das zwei sind, dass das immer da. Und er hat auch entdeckt. Wichtig ist auch, dass er nicht nur entdeckt hat, dass Papier und zwei Zucker drinnen sind, sondern dass er entdeckt hat, dass die Art, wie die da drinnen sind, eigentümlich ist, nicht? Dass sozusagen ein Problem darstellt, weil man sagt ja, der andere genau, um den anderen vom Ich zu unterscheiden, und dann stellt sich erst recht wieder heraus, dass jeder von den beiden das ist, was der andere auch ist, ne? Also liegt da ein Problem. Und da haben wir ein Problem entdeckt. Und, äh, und dann sagt er, dieses Problem könnte man auch anders beschreiben. Nämlich man kann es beschreiben als das Problem der Beziehungen zwischen Subjekten. Das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Er sagt nicht, dass es ein wichtiger Punkt ist, aber ich sage Ihnen, dass es ein wichtiger Punkt ist. An diesem Punkt kann man, könnte man Halt machen und folgendes sagen. Aha, könnte man sagen, wir haben jetzt hinter der etwas mystischen und eigenartigen Frage nach dem anderen, wenn man das ist ja schon wirklich, a, wenn man in, durch die Buchgeschäfte geht und da steht irgendwie in, beim Thalia in der Abteilung Philosophie, da steht dann äh, Philosophie des anderen oder der andere, sehr verdächtig. Also hinter dieser mystischen Frage nach dem anderen, wir könnten. Wir könnten dieser mystischen Frage nach dem anderen einen präzisen Sinn geben. Nicht? Das ist die Idee. Wir haben dieses Problem. Wir können dem jetzt einen präzisen Sinn geben, nämlich sagen, aha, da steckt in Wirklichkeit die Problemstellung einer Grundlagentheorie der sozialen Beziehungen dahinter. Und da haben wir ja schon eine eigene Wissenschaft dafür. Die Soziologie oder Sozialwissenschaften, wenn wir sie nicht hätten, würden sie jetzt sofort erfinden. Und die wird sich darum kümmern. Das ist sehr wichtig, dass Sie sehen, dass seine Formulierung das nahelegt, sich das zu denken. Es gibt auch dann später, zwei, drei, drei Zeilen später, gibt es eine Stelle, wo er, wo er schon klar macht, dass er sich das so gedacht hat, wie ich Ihnen jetzt das sage. Wir haben ein Problem. Und dieses Problem ist sozusagen definierend für eine eigene Wissenschaft. Darauf antwortet die eine Wissenschaft. Also gibt es so eine kleine Andeutung. Dann, wo er sagt, dass ihm das bewusst ist, da spricht er unverbindlich von dem Unterschied zwischen wissenschaftlichen und philosophischen Problemen. Aber das Wichtige ist, das ist eine mögliche Abzweigung. Ja? Das ist eine mögliche Abzweigung und er nimmt diese Abzweigung nicht. Das ist eine Abzweigung, die wegführt, wegführen, wegführen würde von der philosophischen Aktivität in eine Wissenschaft. Sein weiterer Weg in diesem Textstück ist davon bestimmt, dass er ein anderes Problem aufdeckt in derselben Konstellation. Nicht dieses, sondern ein anderes. Nämlich, dass er sich auf das Problem, als nächstes sozusagen ein anderes Problem ins Auge fasst oder sieht, nämlich, worin besteht denn dann jener spezifische Unterschied von Positionen als solchen in die Subjekte eingesetzt werden können und zwar so dass sie jeweils andere sind also damit sollte dieses verdammte es äh äh also, was er ist nicht, diese Sache mit den sozialen Beziehungen zwischen den Subjekten. Das ist eine Art, da können die gehen. Wer will, kann jetzt aussteigen und wird Soziologe. Ne? Wir bleiben Philosoph. Was ist unser nächster Schritt? Ne? Und äh, das ist die Frage, worin besteht denn diese spezifische Unterschiedenheit von Positionen, die von der Art ist, dass man wenn man in sie Subjekte einsetzt, in diese jeweiligen Positionen, dann immer die, dann immer die anderen sind zueinander. Also, da haben wir mir aufgeschrieben, ich soll was vorlesen. Ja, da sagt er, es gibt mehrere Subjekte, weil es das Andere gibt, weil es die Anderheit gibt und nicht umgekehrt. Nicht, weil es mehrere Subjekte gibt, reden wir von Andersheit, sondern, weil es Andersheit gibt, können wir von mehreren Subjekten sprechen. In diesem Sinne wird mit dem Anderen ein a priori Begriff in Anspruch genommen. Aus dem sozusagen hergeleitet werden kann äh, ein, besonderer, ein besonderes Objekt. Das andere Subjekt oder das Ich. Ja? Also. Ist, ist verständlich, nicht? Also der, der, was das Wort a priori hier bedeutet, das kann man verschieden gewichten, aber es, man kann es auch so gewichten, dass es eigentlich was sehr was einfaches und triviales ist, nicht? Also dass eben diese Beziehung gegenseitig ein anderes zu sein äh, etwas ist, was vorhergeht. Also wenn er meint, dass es ein a priori Begriff ist, dann meint er, dass es etwas ist, was dem vorhergeht, dass man irgendwelche bestimmte Dinge sich in zu einer Beziehung vorstellen kann und dann natürlich sagen kann, nein, manchmal ist es auch nicht so, dass die, ne, manchmal passen es nicht rein. Ja? Aber das heißt immer das dass wir den, den Begriff nicht dadurch lernen, dass wir äh, sozusagen die Subjekte, die, die, die Gegenstände mit den Gegenständen zu tun haben, und dann, und dann <lacht> sozusagen irgendwie was lernen. Äh, dass die in Wirklichkeit alle andere sind. Also, was haben wir zuerst gehabt? Ne? So quasi dass sind, bevor wir drauf kommen, sind alle andere sind. Also sehr seltsam. Ne? Obwohl natürlich in der Entwicklungspsychologie kann man sich sehr viele verschiedene Szenarien vorstellen oder so. Aber was er meint ist, dass wir in einem Primat sozusagen dieser Beziehung des Andersseins, sie gegenseitig anders als anderes gegenüberstehen haben und in den in diese Art von Beziehung wird dann dies oder das hineingesetzt. In dem Sinn wäre das ein, ein a priori Begriff. Äh, äh, hier hat sich jetzt sozusagen alles äh, äh, alles umgekehrt oder, oder, oder verändert äh, und äh, na gut, also, also das ist ja irgendwie äh, relativ klar, was er da, äh, was er da im Auge hat, äh, was er hier klar macht und sozusagen das ist der Wille zu einer, man könnte sagen, hier wird erkennbar in diesem Weitergehen nach der Abzweigung zu den Soziologen, wird der Wille zu einer philosophischen Begriffsbildung. Äh, erkennbar, also nicht nur durch dieses belastete Wort a priori signalisiert, sondern auch äh, durch das, was an der Fragestellung nachvollziehbar ist. Nicht? Also ich möchte nicht über Subjekte und äh, sozusagen ihre sozialen Beziehungen, sondern ich möchte über die Andersheit als solche. Nicht? Und zwar sehr wohl als so etwas Relationales, also über diese besondere Art von Relationalität nach äh, Denken. Wir brauchen einen a priorischen Begriff der Andersheit, in dem, was so ein jeweiliges anderes dann sein kann, eingesetzt wird. Und an dieser Stelle, jetzt haben wir, eines, haben wir nur einen Satz weitergekommen, sollten wir auch wieder stehen bleiben und uns vergegenwärtigen, dass auch hier schon wieder die nächste Abzweigung angelegt ist. Also jetzt... Äh er geht sozusagen philosophierend weiter und stoßt aber schon wieder auf einen Punkt, wo er woanders hin abbiegen könnte, nämlich wohin? In ein Gebiet, das man nennen könnte Logik oder Sprachlogik oder so ähnlich, wo er jedenfalls die Logik ein entscheidendes Wort mitzureden hat. Denn, wenn wir uns entschließen, diesen von ihm sogenannten a prioriischen Begriff des anderen zu analysieren, äh, dann, würden wir ja ausgehen, zum Beispiel, wovon würden wir ausgehen? Wir würden ausgehen von dem Begriff von Identität und Verschiedenheit. Wir würden sagen, was ist denn dieser Begriff da, anders, heißt anderes als der Begriff der Verschiedenheit. Und wie kann man erklären, was Verschiedenheit ist, ohne im Zusammenhang äh, mit Identität? Verschiedenheit ist doch im Grund eine Beziehung, genau von der hier verlangten Art. Wenn A von B verschieden ist, dann ist auch B von A äh, verschieden. Das aber ist, wie der deutsche Philosoph Hegel gewiss nicht versandt hätte zu bemerken, gerade nicht eine Verschiedenheit, sondern eine Gleichheit zwischen den beiden. Äh, also muss die Verschiedenheit woanders liegen, als darin, dass äh, wenn A verschieden von B ist, B auch verschieden von A ist. Und, äh, zum, und liegt zum Beispiel darin, dass zum Unterschied von der Identität die Verschiedenheit eben nicht reflexiv und auch nicht transitiv ist. Also nichts ist von sich selbst verschieden und die Verschiedenheit ist auch nicht transitiv. Weil wenn, Im Unterschied zur Identität. Ne? Weil wenn A von B verschieden ist und B von C verschieden ist, dann äh, heißt es das nicht, dass... Äh, 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 dass unbedingt A von C verschieden sein muss. Ähm, naja, egal. Jedenfalls so muss man sich das überlegen. Auf diese Art und Weise würde man sich das überlegen. Und man ist schon wieder heraus aus der, äh, er wird sagen, das ist schon wieder eine Abzweigung, und wir sind schon wieder woanders als in, der, als in der Philosophie. Auch diese Abzweigung wird nicht genommen, sondern er macht jetzt weiter in seinem eigenen Gedankengang, Genau mit diesem Rückgriff auf den aller, allerersten Schritt. Jetzt kommt diese Stelle, wo er gesagt hat, das wäre unser kritischer Einwand gewesen. Wir haben jetzt, sagt er, was haben wir jetzt, wenn wir da verzichten, diese Relation äh, Überlegung vorzuführen äh, über die Andersheit? Wir haben jetzt, sagt er, ein Erfahrungsfeld vor uns, dass wir als Real als eine reale Welt betrachten, nicht insofern, als es für ein Subjekt gegeben ist, sondern dass wir als eine reale Welt betrachten im Sinne eines einfachen Gegebenseins, im Sinne eines einfachen, also sagt er, äh, ein simple Ilia. Es gibt. Ja? Wir haben jetzt ein Erfahrungsfeld vor uns, das einfach als solches. Als es selbst gegeben ist. Das war das, was wir in diesem, in diesem kritischen Einwand zuerst äh, gesagt haben. Warum soll ich mich in diese Zwangsjacke binden lassen, von, die, die damit beginnt, also die damit geschnürt wird, <lacht> damit zugeschnürt wird, dass einer sagt: Na, was denkst du denn, wenn du den anderen denkst? Dann musst du doch immer auch einen denken. Ne? Und wo ich gesagt habe: ah, Wenn man das nicht will, da kann man protestieren dagegen und sagen, nein, warum soll ich das unbedingt so? Ich kann man das andere einfach alles von sich selbst aus und sich selbst genügen. Und das meint er eben mit diesem Unterschied nicht für ein Subjekt gegeben, sondern einfach gegeben sein. Und da sagt er so, da, da kommt jetzt folgende, da kommt ja jetzt folgende Überlegung. Also, lassen wir uns darauf ein. Not? Lassen wir es darauf weiter. da haben wir es zu ein Szenario, wo einfach so ein Erfahrungsfeld gegeben wird, also ein einfaches Gegebenes eben. Da ist nichts los, nicht? sozusagen. Wenn wir uns das jetzt vorstellen, das ist da, da ist doch nichts los, da ist das einfach so gegeben. Wir sind auch so im Moment eigentlich nicht angesprochen oder irgendwas nicht? davon. Das ist eben jetzt einfach da. Und dann sagt der Tauch da ein Gesicht auf. Nicht? In diesem in diesem Nebel oder in diesem Erfangsfeld oder so, da taucht jetzt ein Gesicht auf, das nimmt die Form eines erschreckten Gesichts an, erschreckt und und, und wir sehen, erschreckt von einem Anblick von etwas, was außerhalb von ihm selbst ist. Also ein, ein Gesicht, das sozusagen ein Erschrecken ausdrückt vor etwas, was nicht es selbst ist. Da, das haben wir genau äh, an dem Punkt, wo dieser Vorbehalt, äh, dieser kritische Einwand uns hinlenken wollte. Bei der Andersheit als einem Phänomen an sich, der das andere, nicht? wir haben dieses Gesicht, das erschreckt vor etwas, in dem sich ein Erschrecken etwas. aber dieses andere ist nur in dem selber, nicht? als ein Erschrecken. Das sagt er jetzt, das andere als ein reines, ausgedrücktes. Das ist natürlich eine... Äh, ein, ein Punkt, den müsste man extra verfolgen, was er damit meint. Ein, wie, wie heißt das da? Ähm, ähm, ein Exprimé, Exprimer, Exist, gehört aus so einer Expression. Also ein Ausgedrücktes, das nur in seinem Ausdruck äh, existiert, sozusagen ein reines Ausgedrücktes. Das ist eine Sache, die... Äh, äh, bei ihm einen, äh, äh, einen sehr starken, komplexen und anspruchsvollen Hintergrund hat eben in dieser äh, in dieser Theorie über, über den Sinn als das ausgedrückt in dem, in dem, äh, in dem Buch äh, Logik des Sinns Logik du Sens, da äh, wird das ausführlich äh, besprochen das können wir jetzt nicht äh, nicht äh, nicht nachvollziehen und wird sie wahrscheinlich in der Vorlesung überhaupt nicht ausgehen. Ich weiß nicht, ob ich das in meiner alten Vorlesung behandelt habe, aber ich glaube schon, dass ich das da ausführlicher behandelt habe. Ich habe dann irgendwann zwischendurch in der Zeit, die seit ja vergangen ist, mal eine Vorlesung über Philosophie des Ausdrucks gehalten. Da habe ich ein bisschen ausführlicher über diese, äh, über diese Sache gesprochen. Also, äh, da taucht dieses Gesicht auf und... In dem, was es Ausdruck dieses Gesichts da ist, in diesem Erschrecken, äh, ist da etwas, äh, äh, etwas anderes. Ist, ist da eine Erfahrung von, äh, von Andersheit. Aber das andere eben als ein reines Ausgedrücktes in diesem Gesicht und nicht ein, äh, ein, äh, ein anderes Subjekt. Nicht ein anderes Subjekt, aber gleich eine ganze Welt. Eine Welt dazu, zu dem, was da ist, dieses Gesicht äh, auftaucht. Das andere ist hier nicht ein Subjekt und nicht ein Objekt, sondern es ist eine mögliche Welt. Und zwar eine mögliche Welt, die nicht real ist. Wenn wir uns dieses Szenario vorstellen, äh, dann haben wir äh, dann haben wir wenn wir uns dieses Szenario vorstellen, dann, dann haben wir sozusagen dieses Gesicht vor uns und in diesem Gesicht, im Ausdruck dieses Gesichts, haben wir als Möglichkeit eine ganze Welt, die für dieses Gesicht da ist. Nicht? Aber zu der wir selber sozusagen keinen Zugang haben. Das ist auch ein wichtiger Punkt, dass man eben an dem, an dem Begriff des Ausdrucks äh, der in, in, in der teleusianischen Philosophie des Ausdrucks eine sehr sehr große Rolle spielt dass der Ausdruck, wenn man das so kurz sagen darf nicht repräsentativ ist also äh, in dem Ausdruck der Furcht selbst als solchen ist nicht repräsentiert, wovor die Furcht ist ja also so wie, also man, man kann es dazu sagen und man kann es erschließen unter Umständen. Nicht? Wenn man entsprechende zusätzliche Edizien hat, äh, dann kann man natürlich immer erschließen, wovor sich äh, jemand fürchtet. Aber in der Furcht als einem Ausdruck, die Furcht als, als Ausdruck ist sozusagen ja neutral gegenüber dem, worauf sie sich äh, äh, bezieht. Das ist ein, ein, ein anderer wichtiger Punkt, der öffnet sich da in dem Gegensatz von Ausdruck und Repräsentation, aber das ist nicht, auch nicht auf unserer, auf unserer Agenda. Aber in dem Sinn, sagt er, eine mögliche Welt, die nicht real ist. Also wir haben dieses reale Erfahrungsfeld und wir haben die wir haben das reale Erfahrungsfeld, das sozusagen so eine homogene, nebelartige Angelegenheit ist und da taucht dieses Gesicht auf mit dem Ausdruck der Angst und das ist ein, so ein Phänomen von Andersheit, nämlich diese Angst vor etwas, was sozusagen für uns eben nicht real ist, aber was für dieses Subjekt existiert, existiert für uns nur den Status einer möglichen Welt hat. Ne? Ich glaube, das ist so halbwegs, äh, halbwegs nachvollziehbar, oder? Äh, in dem Augenblick, wo ein Jemand, also wo sich diese Situation sozusagen umschlägt oder sozusagen klärt oder verschärft dazu, dass es einen Jemand gibt, dessen Gesicht das ist, und dieser Jemand sagt, ich habe Angst, in dem Moment wird diese Welt real und äh, also wird diese mögliche Welt real. Da kommt dann und jetzt haben wir in dem Moment wo das so ist, sagt da haben wir einen dreikomponentigen Begriff von Andersheit. Jetzt haben wir nicht diesen Zweikomponenten Begriff von, der mit dem einen und dem anderen, mit dem wir begonnen haben, sondern jetzt haben wir einen Begriff mit drei Komponenten, mögliche Welt, Gesicht und Sprache. Ja, jetzt haben wir Jetzt, jetzt hätten wir einen Begriff des Anderen, der drei Komponenten hat und sozusagen, wenn er wirklich dieser Begriff wäre, also wir stellen uns zuvor, diese drei Komponenten sozusagen unauflöslich zusammenfasst und nicht abstrahiert. Weil, äh, okay, äh, und das sind ganz überraschende andere Komponenten. Nicht? Das sind eben die Komponenten Sprache, die, die Realität der möglichen Welt dann verbürgt, Gesichtlichkeit, da gibt es ja dann in anderen äh, Büchern von, von Deleuze gibt es schon früher viel über die visage idee über die Gesichtlichkeit als solche, und die mögliche Welt. Äh, also was kann man an diesem Beispiel sehen? Und vor allem würde ich jetzt sagen, noch einmal an der Art, wie das da geschrieben ist und wie man das liest. Äh, was kann man an dem Beispiel sehen? Äh, die Stelle, wo er von dem Begriff des anderen spricht und die drei Komponenten, da kann man den Eindruck haben, das wäre jetzt ein Begriff. Jetzt haben wir einen Begriff, äh, der äh, seine Vorstellung von diesem, was wir schon ganz am Anfang gehabt haben, zusammen, Begriff als Zusammenfassung heterogener Komponenten in einem Überflug, sozusagen. Ja? Äh, aber man muss sehr vorsichtig sein. Und man muss das realistisch sehen und ich glaube man muss diese Stelle mehr didaktisch interpretieren als eine didaktische Stelle. Was wir da jetzt, was ich Ihnen da jetzt vorgelesen habe, das, und auch wenn Sie das bei ihm selbst lesen, sollte man realistischerweise eher nehmen als eine, äh, äh, eine Skizze von einem möglichen Begriff. Ja? Ein Entwurf oder eine Skizze von etwas, was ein Begriff in der Philosophie sein kann. So in dem Sinn, wenn man sagt, so ungefähr schaut das aus. Also das ist bis jetzt das Positivste, was wir, äh, was wir haben. In Wirklichkeit ist es nicht die Vorführung eines Begriffs. Sie haben, wenn Sie das lesen, nicht den Begriff. Äh, in Wirklichkeit zeigt uns das Beispiel eher sowas wie die bewegliche Hohlform, so eine Hohlform mit beweglichen äh, Teilen äh, äh, oder ein Schema, die bei der Bildung eines Begriffs relevant sein können. Und das kann man sehr gut sehen an den äh, Bemerkungen, die dann folgen. Die, die, die Stelle ist noch nicht ganz aus, da folgen jetzt noch Bemerkungen über Leibniz. wo er zwar irgendwie schon andeutet, dass man Leibniz als den sozusagen er würde sagen als den Unterzeichner, den Erfinder des Begriffs mögliche Welt äh, ansehen könnte. Wo er aber auch zugleich hinweist auf Inkongruenzen, auf Zonen der Nichtüberdeckung, die da bestehen. Zwischen dem, was Leibniz wollte, zwischen dem, was die Semantik der möglichen Welten im 20. Jahrhundert, zwischen dem, was speziell Wittgenstein über mögliche Welten und so weiter gedacht hat. Inkongruenzen hinweist, dass die Sachen miteinander in, äh, äh, in Kontakt sein können, aber nicht an einer bestimmten Stelle in Kontakt sein müssen oder sich nicht an bestimmten Stellen überdecken müssen. Aber wenn man alles das, was da jetzt an möglichen Abweichungen und Komponenten in den Blick gekommen ist, also diese Abweichung zur Soziologie, der Anfang, der banale Anfang mit dem philosophischen Proseminar, Aufgabe Nummer eins, nehmen wir mal einen Begriff her, nehmen wir der andere, was denken Sie denn, wenn Sie der andere denken? Äh, und dann sagt er, äh, sagt der mein Hausmeister, ne, dann sagt der, das ist keine gute Antwort. Und dann sagt der Andere, sagt, wenn man an einen anderen denkt, muss man immer auch einer gedenken, ah, das war richtig und so. Ja. Und, 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 und dann kommt diese Sache mit der, mit der, mit der, mit der Soziologie und dann kommt, das nehmen wir nicht, und dann kommt die Sache mit der Logik, mit den Relationen als solcher, das, das nehmen wir auch nicht. Und dann kommt eine, eine sozusagen eigentlich äh, so eine Fiktion, so eine fantasierte Erfahrung von seinem so auftauchenden äh, Gesicht, der Witz. an dieser lohnt sich natürlich, sich zu überlegen, was der Witz daran ist, dass er das so bringt mit diesem Gesicht, dass da der Nebel wird zu seinem Gesicht und und, und, und und drückt Angst aus. Das Wesentliche liegt natürlich genau in diesem in diesem Begriff Ausdruck selbst, nur wenn man den Begriff Ausdruck selbst als solchen genauer analysiert, versteht man, warum man dieses, äh, dieses Beispiel nimmt. Also wenn man das jetzt äh, alles in eine neue Gestalt fügen kann, alles das zusammenfügen und vielleicht noch irgendwas dazu haben und so, dann ist das ein Szenario für die Erfindung eines Begriffs, der dann auch einen eigenen Namen bekommen kann. Also den man dann vielleicht, vielleicht kann jemand einmal, oder hat schon, oder oder er, oder er findet in diesem, indem er sozusagen diese Ebene aufspannt, indem er diesen Zusammenhang herstellt, erfindet jemand einen Begriff, der dann einen eigenen Namen verdient. Weiß ich, man könnte sagen, an etwas, was man da denken könnte, aber das ist kindisch, ne? wird es jetzt nur um, um Wörter geht, man so, so einen Begriff wie Ausgesetztheit. Nicht? oder Exponiertheit oder sowas. Oder eben so ein Begriff wie mögliche Welt. Aber sehr wichtig ist eben bei all dem, dass Sie sehen, dass man nicht einfach positiv so ein Kriterium dafür angeben kann, ob man jetzt einen Begriff hat. Ob man ihn zum Beispiel hat, wenn man das liest und verstanden hat. oder über einen bestimmten Begriff spricht, oder vielleicht doch nur eine Skizze von einem, äh, äh, von einem möglichen Begriff, oder gar keinen Begriff, sondern nur irgendeine Art von Allgemeinvorstellung. Aber Sie sehen schon, wenn Sie diesen, wenn Sie das mal da so lesen, als so ein, ein Hin- und Herhupfen, also sozusagen weitergehen, Abzweigung nicht nehmen, dann woanders hinhupfen, dann nächste Abzweigung auch wieder nicht nehmen, wieder weitermachen, dass dass sie da zu dem, was da vorgegangen ist, als solches sehr schwer einen allgemeinen Begriff finden können. Ja, also was sich da wirklich abgespielt hat. Äh, äh, das ist ein sehr, sehr wichtiger Aspekt in diesem Wort, dass äh, die Philosophie die Kunst der Kreation der Begriffe ist dass die Philosophie, die Kunst ist, Begriffe zu erfinden und zu schaffen. Da wird ja meistens die Betonung darauf gelegt, dass die Philosophie, die Kunst ist, Begriffe zu erschaffen, während die Kunst, die Kunst ist, Affekte oder Perzepte oder irgendwas auf Dauer zu stellen und die Wissenschaft, die Kunst ist, funktionale Zusammenhänge herzustellen und, und abzubilden oder so. Aber man kann es natürlich auch anders betonen, dieses, äh, dieses Wort, dass die Philosophie die Kunst ist, Begriffe zu schaffen, nämlich, dass die Philosophie die Kunst ist, Begriffe zu schaffen und zu erfinden und nicht die Kunst ist, Begriffe zu haben und nicht die Kunst ist, über Begriffe zu diskutieren. Das ist genauso wichtig und das ist an der Stelle relevant, dass Begriffe eben nicht etwas sind, was man hat das Wesentliche an den Begriffen ist nicht ihr gehabt werden und auch nicht ihr diskutiert werden und das Wesentliche an den Begriffen ist auch nicht etwas, was man vermarkten oder verkaufen kann, sondern das Wesentliche an den Begriffen ist eben das erschaffen werden. Die sind in ihrer Kreation sind wie er eben dann in anderen Zusammenhängen und etwas Allgemeiner immer wieder sagt, ein werden. Äh, also man fragt sich natürlich vielleicht nur, äh, warum, äh, warum, warum zeigt man nicht einfach einen Begriff her. Äh, also Sie fragen sich vielleicht, warum ich da so aufwendig und äh, ausweg, äh, und umwegig über diese Sache spreche und Ihnen nicht sozusagen einen Begriff Herzektenteleus selbst äh, geschaffen hat. Und dann ist man ja gleich versucht, bestimmte Dinge herzunehmen. Na, sagst doch endlich was über das Rhizom oder, äh, oder in diesen Kinobüchern, wo sozusagen dauernd äh, terminologische Erfindungen macht und so weiter. Aber solange man über Begriffe redet, redet man eben nur. Und insofern, in dem, dass man über sie redet, ist nie eine, eine Garantie, dass ein Begriff wirklich präsent ist. Das heißt nicht, dass es keine Rolle spielt, was man sagt, wenn man über die Begriffe redet, und es wäre, es wäre falsch, das so zu deuten, dass Begriffe etwas sind. Das ist ein wichtiger Punkt. Es wäre falsch, das so zu deuten, dass Begriffe etwas sind, was es sowieso nicht eigentlich gibt und worauf man nur in einer Art von negativer Philosophie bezogen ist. Das ist so eine Denkfigur, also das Begriff ist sozusagen, was was man selber nie äh, anspricht, worauf man immer nur anspielt, indem man das sagt oder tut, was sie nicht sehen. Das ist so dieser Gedanke. Einer, einer negativen Philosophie ist etwas, was in der Philosophiegeschichte eine große Rolle gespielt hat, natürlich überhaupt in der europäischen Ideengeschichte als negative Theologie schon eine sehr große Rolle gespielt hat, aber in der Philosophiegeschichte vor allem bei dem von, von Deleuze sehr, sehr geschätzten, für sehr wichtig gehaltenen deutschen Philosophen Schelling. Schelling hat diesen Gedanken einer negativen Philosophie sehr, 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 sehr stark profiliert. Also, dass man in der, äh, in, in der Philosophie sozusagen, also sagen kann man immer nur das, was man eigentlich nicht sagen will. Und indem man alles, äh, indem man immer nur das sagt, was man eigentlich nicht sagen will, äh, kann dann klar werden, was das ist, was man eigentlich, also sozusagen äh, per Negation, also so also ein bisschen eine, einen kleinen Reflex findet das ja auch in diesen äh, eigentümlichen äh, Überlegungen äh, des jungen Wittgenstein in dem, in dem Traktatus oder so. Aber das ist so negativ. Aber das ist doch nicht, was der Lös meint. Also was er im Auge hat, ist nicht eine spezielle Variante von negativer Philosophie. So in dem Sinn wie... Äh, 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 das muss dann letztlich immer ein Geheimnis bleiben. Was er, er setzt den Akt in derselben Angelegenheit den Akzent genau anders herum. Es geht, es geht ihm nicht darum zu sagen, über die Begriffe kann man eigentlich äh, nichts direkt sagen, sondern es geht darum, dass das Kreative als eine Realität anerkannt werden soll. Das ist sein, seine Stoßrichtung. Es, es, es geht darum, sozusagen der Abwertung des Kreativen in der Philosophie entgegenzuwirken und eben genau dem, wo man sagt, naja gut, also im, im Machen, im Erfinden ist der Begriff wirklich. Ja? Und, 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 und dann sagt man, na und dann, wenn du aufgehört hast und jetzt den Kaffee machst und so, dann ist er wieder weg oder so und, 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 da, und da sagt man, oder wenn es aufgeschrieben ist, dort lebt er nicht mehr, er lebt in deiner Erfindung, nicht? und wenn es das aufgeschrieben hast und die anderen lösen es, dann lebt er nicht mehr. Äh, also, was soll das, sagt man. Äh, und was der Löse ist, ist eigentlich sehr verständlich, wenn man, wenn man mal das jetzt sagt. Äh, aber was für ein, was ist mit euch? Nicht? Sagst, der sagt, der lebt nicht mehr. Ihr, seid, ihr sagt es dann einfach Leben zu dem, was nur in dem Burg ist. Ne? Was nur die Diskussion ist, was nur die Analyse ist. Ihr sagt es dann halt einfach Leben zu dem, von dem ihr selber vorher gesagt habt, das ist nicht Leben. Ich bin dafür zu sagen, äh, er lebt oder er ist in seiner Erfindung. Also das ist da ganz, man muss das so sehen, nicht in dieser Gegenüberstellung. Was er nicht will, ist negative Philosophie, sozusagen immer nur uneigentliches Reden sondern was er will ist, dass man endlich sieht, dass das darüber reden als solches und das Festhalten des Geräten eben gar nicht das Primäre ist, sondern dass eben das Kreative des Denkens für die Begriffsbildung das Entscheidende ist. Das ist jetzt natürlich auch wieder, darum habe ich gesagt, man kann die Thalesianische Philosophie insgesamt natürlich genauso wie als eine Theorie, eine Philosophie der Begriffe, eine Philosophie der Kreativität bezeichnen. Das verweist wieder auf einen anderen Hintergrund, Background, wo man das genauer äh, untersuchen müsste. Das ist seine äh, sehr, sehr lange, praktisch lebenslange, sehr affine Auseinandersetzung mit der Philosophie von, von Henri Bergson, ne? also mit der Philosophie der, der der Kreativität von, äh, von Bergson und mit anderen äh, sozusagen äh, Repräsentanten einer, so einer Art von Lebensphilosophie und so äh, und so weiter. Also, sein Plädoyer ist eben, äh, in, in, in diesem Punkt der Enttäuschung, gibt es doch endlich einen, einen Begriff, <lacht> und sagt, man geben kann, man muss den selber machen und dann ist man immer wieder äh, wieder, wieder frustriert, ist nicht sozusagen ein Plädoyer für eine Uneigentlichkeit, sondern ist umgekehrt ein Plädoyer dafür, das Kreative als etwas Reales zu betrachten. Also den Prozess, das Werden und das Kreative als etwas Reales zu betrachten und nicht abzuwerten gegenüber dem, was äh, sozusagen als ein Resultat dann äh, herauskommt, als ein Ergon äh, äh, herauskommt. Äh, Darum, äh, die Kreativität als etwas Reales anzuerkennen, nicht immer verschwinden zu lassen hinter irgendwelchen Outcomes, Resultaten, die dann in entsprechenden Kategorien oder Abteilungen ein eigenes Leben, aber eben in Wahrheit nur einen eigenen ewigen Tod führen. Äh, und diese Aufwertung der Kreativität hat nichts mit Disziplinlosigkeit zu tun. Das muss man auch äh, sehen. Das ist ein sehr wichtiger Punkt. Äh, das heißt nicht, dass man jetzt was anderes als Philosophie machen sollte, dass man auf einmal in der Philosophie anfangen sollte, irgendwas äh, ganz was anderes zu machen, dass man aufhören müsste zu reden oder zu schreiben. Aber es bedeutet zum Beispiel, und das ist ein wichtiger Punkt in der Auseinandersetzung mit Deleuze, äh, dass man mit seinen Texten dass man schon aufgefordert ist, mit seinen Texten etwas anzufangen, wenn man mit ihnen Philosophie treiben will und nicht nur sozusagen über sie, äh, äh, sie reden. Da gibt es natürlich ein, äh, ein, spezielles, äh, äh, ein, ein spezielles sehr, sehr wichtige Sache, das ist so ein äh, ein bisschen eine äh, eine Art, wie soll man sagen, eine Art Beziehungsfall in der, in der Auseinandersetzung mit der Philosophie von Deleuze, dass man also, ich habe mir da sehr viel Gedanken schon drüber gemacht. Äh, das hat was zu tun mit seiner Popularität. Nicht? Also dass, äh, da, da macht man diese Erfahrung mit seiner Popularität. Dass man, äh, ich ich habe schon drei äh, Vorschläge, zwei davon realisiert, von Diplomarbeiten oder Dissertationen gehabt. Das habe ich eh, glaube ich, schon am Anfang über Deleuze und, äh, und die moderne Architektur Tulesianisches äh, äh, Windradl bauen und, 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 und solche Sachen. Und äh, dann muss man schon warnen davor, dass es nicht, nicht, nicht leicht ist und ein großer Aufwand ist, diese Sachen zu verstehen. Aber dem gegenüber, das ist einfach, das kann man nicht reduzieren. Das ist eine Spannung, die man nicht abbauen darf. Ne? Dass man, dass es von sich selber auch will, dass es verwendet wird, weil nur im Verwenden, nur der, im, 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 weil nur das Schöpferische eine Chance ist, dass da überhaupt in seinem Sinn eine Philosophie entsteht. Das ist ein sehr, 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 sehr wichtiger Punkt. Das ist, äh, macht natürlich auf äh, eine Art von Problemen aufmerksam, die in der Philosophie überhaupt, äh, das in der Philosophie überhaupt äh, besteht im Philosophieren, Lernen. Damit machen wir für heute Schluss. Vorhin haben wir eben da jetzt dieses Beispiel von dem Anderen als sozusagen eine Skizze, wie so ein philosophischer Begriff. Äh, äh, ja, man, also was man in der Skizze nicht hat, das ist eben das eigentliche Kreative als solches. Aber man hat sozusagen einen Spielraum, dass man sich wir und, und vor allem, dass Sie vielleicht ein bisschen was gesehen haben, wie er diesen Begriff Komponente versteht. Wenn er so von dem Begriff und seinen Komponenten spricht, dass das jetzt anders zusammengefügt ist, ganz anders, dieses Gesicht, äh, mögliche Welt und Sprache, in einer völlig anderen Beziehung zusammenkommt, als zuerst beim ersten Anlauf dieses der eine und der andere. Da ja, hat er die Vorstellung von Ganzheit und Komponente als solche einen anderen Sinn, wenn man dieses, diese Abhängigkeit des anderen vom einen vergleicht mit dieser Komponentenfreiheit von Gesichtlichkeit und äh, möglicher Welt und Sprache. Also nach den, nach den Osterferien äh, sprechen wir über diese, äh, ein bisschen über das Verhältnis zu Frege und diese Abgrenzung der Begriffe von den Funktionen. Speziell Und unser nächster größerer Punkt ist dann eben, äh, wird dann eben sein, das Verhältnis, äh, also im Zusammenhang damit das Verhältnis von Begriff und Denken und diese, diese, diese Grundidee von ihm, dass eben nicht nur ein Begriffen gedacht werden kann, sondern dass auch die, in, in der Kunst und in der Wissenschaft gedacht wird. Also dass ein Denken, das Denken ein viel weiteres Feld ist als das Feld der der Erfindung oder der Kreation von, äh, von Begriffen.